Americana, quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Está começando o Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Ataque a carro forte deixa três pessoas feridas em Santa Bárbara do Oeste. A ação marginal de ontem à noite deixou muitos motoristas em pânico. Apagão deixa quase todo o país sem energia. Câmara Municipal Americana anuncia mais três audiências públicas do esgoto. Vereador do PSDB continua em silêncio sobre quem ele acusou que tem medo de votar contra o prefeito. São Paulo e Corinthians iniciam hoje guerra nas semifinais da Copa do Brasil. 6 horas e 34 minutos. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4073 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua bronca, crítica, reclamação, desabafo, elogio, fique à vontade. Fale com a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 982510626. As redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estoco. Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. Ou então o e-mail dele aqui é keller com k2l's arroba vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 16 de agosto, é o dia do filósofo. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Estevão. Parabéns aos devotos. E nós estamos na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas, estamos a apenas 11 dias do aniversário de 148 anos de vida da nossa querida americana. 6 horas e 36 minutos, sem perder tempo, o assunto mais importante das últimas horas, claro, com cobertura total da Vox e do Keller Estuco, o ataque a um carro forte ontem em, aqui na nossa região. Keller, bom dia para você. Bom dia, Jujensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas, uma boa quarta-feira. Começo da noite de ontem, mais um roubo a carro forte aqui na nossa região. O ataque causou pânico a motoristas na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 125, perto do posto Castelo Grau, do posto Grau, na pista sentido São Paulo. Bandidos efetuaram disparos de arma de grosso calibre, disparos de fuzis, conseguiram roubar o dinheiro, o blindado ainda pegou fogo e os bandidos fugiram. Uma grande operação foi desenvolvida eh, entre policiais militares de vários batalhões de Americana, 19 º de Sumaré, os batalhões de Campinas, também o apoio do batalhão da cidade de Limeira, Polícia Militar Rodoviária e o décimo batalhão 
de ações especiais de polícia UBAEP da Polícia Militar. Ao menos três pessoas ficaram feridas. Ainda ontem à noite, o comandante do 19 Batalhão da Polícia Militar do Interior, com sede em Americana, Santa Bárbara faz parte da área de segurança do 19, Tenente Coronel Adriano Daniel passava algumas informações. Ele nos encaminhou eh, um áudio por volta das dez e meia da noite, atualizando os detalhes dessa ocorrência de gravidade aqui na nossa região. Os meus cumprimentos a todos que estamos assistindo agora. Eu venho trazer a notícia de uma ocorrência que chamou muita atenção na rodovia dos Bandeirantes, no KM 125, que liga Santa Bárbara do Oeste a São Paulo. Uma empresa de transporte de valores com três vigilantes no Cabo Forte, foram alvejados numa tentativa de roubo que se consumou. Diante dos tiros efetuados pelos marginais que estavam em dois carros pela rodovia, três pessoas ficaram feridas, dentre elas dois vigilantes e um caminhoneiro que estava próximo ao local no posto de combustível. Graças a Deus todos estão bem. Os policiais militares do 19º Batalhão, bem como o BAEP, Polícia Rodoviária e policiais também de Sumaré, estão empenhados para prender esses marginais, inclusive com o apoio do helicóptero Águia. E com certeza, em breve, esses ladrões estarão na cadeia. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Sem informação, o Tenente Coronel Adriano Daniel nos divulgou ontem por volta das dez e meia da noite, também houve o apoio de guardas municipais aqui da nossa região, como disse o oficial da PM, três baleados, dois vigilantes e um caminhoneiro que estava ali no pátio do posto Grau, foi vítima, entre aspas, de bala perdida, vítimas encaminhadas para hospitais é, de Santa Bárbara. No primeiro instante, chegou a informação de cinco feridos, depois a informação foi atualizada para três. Vários carros foram utilizados na fuga, inclusive um veículo foi perseguido na área urbana de Hortolândia, mas não houve a confirmação se estava envolvido, inclusive eu recebi uma informação de um policial que pediu para não divulgar o nome, ele colaborou muito conosco aqui do jornalismo Vox ontem à noite, mas havia um casal, nada de irregular constatado. O caso foi comunicado durante a madrugada na sede da Delegacia de Investigações Criminais DEIC de Piracicaba. O valor roubado ainda é desconhecido. Lembrando que no dia 16 de maio, também em Santa Bárbara, na rodovia Luiz e Queiroz, bandidos explodiram um blindado, roubaram ao menos 2 milhões de reais, cerca de 300 mil foram deixados para trás e naquela ocasião duas pessoas que estavam em um ônibus foram baleadas, os bandidos dispararam contra o um ônibus, fugiram em vários carros, um deles foi encontrado com explosivos, é uma ação muito semelhante. Agora a polícia judiciária tenta identificar os bandidos se há relação do ataque do dia 16 de maio como o que ocorreu ontem, mas por enquanto Ninguém foi detido e não temos ainda a confirmação se algum criminoso foi preso durante a madrugada. Nenhuma informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. 6 e 41. 
Obrigado, Kelly. 6,41. E para marcar o mês de incentivo ao aleitamento materno, que neste ano tem como tema Apoie a amamentação, faça diferença para mães e pais que trabalham. Tem uma parceria bacana aqui na nossa região, do Tivo e da Unimed, fazendo esta campanha. Entrada gratuita lá no Tivoli, nessa exposição, que, chama, que se chama Agosto Dourado. Então, começou ontem, vai até 31 de agosto. Os visitantes podem conferir depoimentos, um ensaio fotográfico bonito. Uh, são 13 mães e bebês que uh, participaram. Muito bacana, realmente. Lá tem pré-natal, consulta para gestantes, puéperas. Tudo de graça lá no Tivoli. Parabéns aí ao pessoal, essa parceria bacana entre a Unimed e o Tivoli. Até o dia 31 de agosto, a exposição Agosto Dourado. Obrigado a Paula Martim, a jornalista competente lá, assessora de imprensa. São 6 horas e 42 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Muito bom dia. Atlético Paranaense e Cuiabá fecharam a rodada ontem, a última do primeiro turno do Brasileirão. E o Furacão ganhou, hein? 2 a 0 e entrou no G6, o Atlético Paranaense. O Rio Branco joga hoje, três da tarde, mais uma partida da Bezinha do Paulista. E empatar em casa poderá ser um sinal de despedida da temporada, hein? É contra o Jabaquara, o último colocado do grupo. É vitória, só vitória. União Barbarense pega o Vossen de Assis, União joga em casa e até empatando poderá se classificar. Depois ainda teremos uma rodada, essa portanto é da penúltima rodada. São Paulo e Corinthians hoje no Morumbi, valendo vaga de finalista da Copa do Brasil, hein? O jogo é sete e meia da noite. Corinthians entra em campo com a vantagem do 2 a 1 um na primeira partida. O Rafael Claus vai apitar o jogo. E no Maracanã, o Flamengo começa o jogo com 2 a 0. Placar que ele conseguiu lá em Porto Alegre contra o Grêmio. E hoje teremos a final da Supercopa da Europa. Manchester City e Sevilha. Quatro da tarde. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Seis horas e quarenta e quatro minutos, uma perda Terrível ontem para o Rádio da Americana, da saudosa Rádio Clube da Americana, para a cultura, para o serviço público. Perdemos Antônio Carlos Giongo. As informações com o Queda de Estuco. O aposentado Antônio Carlos Giongo, de 77 anos, faleceu na manhã de ontem aqui em Americana. Giongo era muito querido e conhecido. Trabalhou por cerca de 45 anos na Prefeitura, Departamento de Cultura e Turismo. E ainda apresentou programas na Rádio Clube na década de 1970. Conversei ontem com J. Júnior, que foi companheiro contemporâneo do Giongo na Rádio Clube, lamentou a morte eh, do Antônio Carlos. Giongo, realmente muito querido, uma lenda aqui para a cidade americana do serviço público e também para o rádio. Ele deixa a esposa Nice, 
que colaborou muito com a PAI aqui de Americana, uma grande profissional, e o Marcelo Giongo, que é o atual diretor da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. Conversei também rapidamente com o Marcelo Giongo, lamentou muito a morte do papai dele, o corpo será velado das 7 às 10 e meia da manhã de hoje no velório da saudade, o sepultamento deve acontecer no cemitério da saudade aqui em Americana, nossos sentimentos à família. Bem, eu não posso deixar de registrar, porque me toca muito essa essa morte do Antônio Carlos Jongo, quando era moleque, bem molequinho, que eu comecei a me interessar por rádio, o rádio clube era ainda na rua Joaquim de Matos, ali atrás do Bradesco hoje, e o Giongo tinha um programa de rádio ali, ele, ele cobria uh, os jogos do futebol varziano americano, o verdadeiro gigantão, né? Não esse gigantão, é o verdadeiro gigantão, onde o pau torava realmente, e ele me ensinou aí na, nos, nos jogos uh, a pegar escalações, os gols, os artilheiros, e trazer para o programa do Jota Júnior e do Antônio Edson, que era acho que 5 horas da tarde. E o, e o Giongo participava, aquela voz dele, um trovão realmente na antiga Rádio Clube. Bons tempos, um dos caras que me ajudou aí a, a começar no rádio, lá atrás, muito tempo atrás, na rua Joaquim de Matos. Vai fazer muita falta o Giongo, além dos 45 anos de prestação ao serviço público da Americana, de forma inconteste. Sentimentos à família também na minha parte. 6 horas e 47 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, o que se viu ontem, né? Eu mesmo fui prejudicado num vivo, estava vivo, é, numa emissora de Porto Alegre, Aguaíba. 8h35 houve o corte. Felizmente eu tenho gerador em casa que me manteve no ar né, depois do apagão. Mas o apagão durou até praticamente 14 horas. E durante a manhã, não era a hora do pico, com as, os reservatórios das hidrelétricas cheios. O que estava menos cheio estava com 77%, se não me engano. Tinha reservatório com mais de 90%. E a economia está dando uma recuada, desacelerando. Então, não, é um, não foi um momento de pico de demanda. Aliás, ficou 15% abaixo da demanda máxima desse ano. Então, é preciso saber bem foi que aconteceu, que pegou o Brasil inteiro, menos Roraima, que não está conectado. Não deixaram, não estão deixando fazer o linhão para garantir Roraima. Lula quer que o Roraima dependa da Venezuela. Essa é uma outra questão. E num dia em que se soube que vai haver um aumento gigantesco do preço do diesel, de quase 26%, 25,8%, anúncio da Petrobras. E na gasolina, 16,2%. Isso depois de alertas sobre... É... Falta de diesel em alguns estados, desabastecimento. Então, alguma coisa está preocupando muito. A administração da energia nesse governo é preocupante, porque é energia que movimenta o país. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. 11 minutos para 7 horas, um grave acidente ontem movimentou várias equipes do Corpo de Bombeiros e também da o helicóptero Águia da Polícia Militar, além do apoio da Polícia Militar Rodoviária. Por volta das quatro da tarde, houve a batida envolvendo duas motocicletas 
na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, na região de Itatiba. A batida aconteceu num próximo a uma ponte. O helicóptero Águia pousou nas proximidades, apesar do esforço dos socorristas, um dos motociclistas faleceu no local e o outro foi encaminhado em estado grave para a Unicamp Hospital de Clínicas na cidade de Campinas. As circunstâncias da colisão envolvendo essas duas motos ainda é desconhecida, polícia técnica realizou a perícia, corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Atualizando as informações das estradas, Rodovia dos Bandeirantes apresenta dois trechos congestionados no sentido interior, Grande São Paulo, por conta de obras, entre os quilômetros 28 e 29, chegada à capital, 3 quilômetros de lentidão, entre o 16 e o 13. A Ianguera, Grande São Paulo, ainda apresenta lentidão entre o 25 e 22. Também 14 ao 11 e na nossa região são pelo menos 5 quilômetros de filas. O acesso, aquela lenda do acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, pista sentido capital paulista entre os quilômetros 109 e 104. 6 e 50. Fale com o jornalismo Vox. Vox Faltando 10 minutos para 7 horas, o Alexandre Garcia já deu uma pincelada aí sobre o apagão de ontem no Brasil. Somente o estado de Roraima, ou Roraima, como queiram, não foi afetado. Todos os estados foram afetados, mais no norte e nordeste. E agora o governo está querendo saber por que isso aconteceu. Inclusive se tem dolo. Foi isso que eu vi ontem nas entrevistas das autoridades do governo federal. Há uma desconfiança de, de golpe aí contra o governo atual em relação uh, a essa queda absurda de energia, esse apagão absurdo de energia. Mas isso aconteceu no governo da Dilma, do Lula lá atrás, do Bolsonaro, do Temer. E está acontecendo agora, isso é uma coisa meio que recorrente no Brasil. Em todo caso, o, o governo está dizendo que uh, o setor energético não está correndo risco nenhum. Vamos ver, vamos acompanhar a matéria do René Almeida sobre esse assunto. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o apagão elétrico desta terça-feira não tem a ver com a segurança energética do Brasil. Por volta das oito e meia da manhã, consumidores de 25 dos 26 estados, mais o Distrito Federal, registraram falta de luz. O problema durou cerca de seis horas e a luz foi restabelecida por volta das três da tarde. Apenas Roraima não foi afetado, por não estar ligado ao sistema nacional. De acordo com Silveira, o ocorrido foi algo extremamente raro. Houve uma sobrecarga na transmissão do Ceará, o que fez com que o sistema entrasse em colapso naquela região. E aí eu quero mais uma vez destacar a segurança do sistema. Quando aconteceu isso, o sistema, a ONS imediatamente agiu, modulou a carga da energia que estava chegando para o sul, centro-oeste e sudeste. E foi isso que fez com que a carga fosse reduzida e alguns locais tivessem perda energética. O ministro informou que o operador nacional do sistema deve passar os dados técnicos do problema em até 48 horas. A estimativa é que 29 milhões de brasileiros tenham sido afetados com a queda de energia. Silveira também determinou uma investigação para saber se houve falha humana. 
Eu estou, por, por se tratar, como eu disse, de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure, é, apure com detalhes é, o que poderia ter ocorrido, além de, além de diagnosticar apenas onde ocorreu. O ministro disse ainda que a privatização da Eletrobras, concluída no ano passado, fez mal para o Brasil. Nas redes sociais, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também lembrou que a empresa foi privatizada em 2022. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Seis minutos para sete horas, é isso mesmo, a janja do palpite na crise da energia é o fim. Uh, hoje teremos, segundo a agência Climatempo, temperaturas que podem chegar a 29 graus aqui na região americana em Campinas e pode chover, sim, à tarde. Há uma possibilidade de 35% de chuva em pontos isolados, não é aquela chuva nada, mas pode cair algumas gotas aqui na nossa região. Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. Exatamente 6:55. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo mais uma vez. A Bolsa vai caindo dia após dia. Ontem o recuo, a queda foi de 0,55%. O euro vale na manhã desta quarta-feira R$ 5,438. Dólar comercial alta de 0,43%. Fechou cotado ontem a quase 5, hein? R$ 4,987. E o dólar turismo. Também subiu cinco reais, um oito meia. São seis horas e cinquenta e seis minutos, quatro minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do que ele vir com as balas da polícia, a história é a seguinte, eu, eu acho que está todo mundo doido na política americana, ou pelo menos uma parte dos vereadores, porque o Walter Amado conseguiu convencer a Câmara Municipal, deve ter razão, porque convenceu, a fazer mais três audiências públicas sobre essa história do esgoto. Já foram duas audiências realizadas, uma no mês de julho, uma na semana passada, audiências que duraram quatro horas e meia, cinco horas e meia, eh, longas, cansativas, realmente eh, difícil do povo entender, assunto técnico absurdo, pouca participação, mas, em todo caso, o Walter convenceu aí com argumentos, é claro, que são necessárias mais audiências públicas para que os vereadores criem realmente um consenso, ou pelo menos um entendimento, do que é esse projeto de mudança na lei orgânica para poder fazer a concessão do esgoto e não da água para uma empresa terceirizada. Então, teremos dia 31 de julho agora a primeira, depois em setembro mais duas audiências. Eu já disse aqui, não, não vou fugir do, da minha posição, a audiência pública, eu acho que ela é totalmente ineficiente. E a prova maior disso foi anteontem, lá na Câmara Municipal, segunda-feira à noite, com uma baita estrutura, toda ela aberta para uma audiência pública, para um assunto muito sério, que é a violência contra as mulheres em Americana. E dos 19 vereadores, só duas vereadoras apareceram. A autora, que é a professora Juliana, e mais a Leonora do Postinho. Os outros 17 vereadores... 
nem aí, nem o Walter, que fala tanto que quer audiência pública, nem o Walter foi na audiência de anteontem. Então, é, cada um vê de um jeito. A minha ideia, o meu posicionamento, eu acho que o assunto tem que ser discutido, claro, mas cinco audiências públicas, eu acho que realmente, nem o tempo, no tempo do Valdemar Tebaldi, quando ele fez audiência pública, eu acho que foram duas audiências, uma no Teatro Municipal e uma no Teatro de Arena, para tentar implantar e instalar em Americana uma usina termoelétrica lá em Carioba, e que a audiência pública foi bruta, violenta, e derrubou essa ideia, o Tebaldi <coughs> fugiu e não trouxe a termoelétrica de Carioba aqui para Americana, desde aquele tempo, nenhuma audiência, eu entendo que deu resultado. Em todo caso, está confirmado. Estão confirmadas mais três audiências, dia 31 a primeira e mais duas no mês de setembro. Pelo jeito, essa história do esgoto vai para 2024. 6 horas e 59 minutos. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Um minuto para 7 horas. A polícia civil continua investigando, tentando identificar o causador do grave acidente que envolveu duas motos aquáticas. No dia 6, um domingo, por volta das três e meia da tarde, na represa Salto Grande, Praia dos Namorados. Houve a colisão, um veículo aquático estava parado, quando o outro, em alta velocidade, acabou colidindo. Houve a forte batida, duas pessoas que estavam na moto aquática as pessoas paradas, um deles chegou a pular antes da colisão e o outro, o acompanhante, um rapaz de 30 anos, que seria o dono da embarcação, teve graves ferimentos. Uma grande operação de resgate no local, apoio de populares, socorristas dos bombeiros, helicóptero Águia, massagem cardíaca, processo de ressuscitação. O rapaz sobreviveu, foi encaminhado para o hospital de clínicas da Unicamp. A última informação que nós obtivemos até ontem estava internado, se recuperando dia a dia. Estamos torcendo para a recuperação do engenheiro agrônomo de 30 anos que ficou gravemente ferido. Vítima mora em Santa Bárbara. Em relação ao causador do acidente, ontem conversamos com o investigador Marcos Mela da Polícia Civil aqui de Americana. Surgiu a informação de um suspeito, porém... Não houve a confirmação e, por enquanto, ainda ele não foi identificado. A polícia pede a colaboração para denúncias que podem ser feitas de maneira anônima no 3405-2109. 3405-2109, denúncia muito importante para tentar identificar o causador desse grave acidente que teve muita repercussão aqui na nossa região. Sete horas e um minuto e ontem a delegacia de investigações sobre entorpecentes a DISE aqui de Americana deflagrou duas operações de combate ao tráfico de drogas. Na rua São Geraldo, na região do bairro Cariobinha, um jovem de 29 anos foi detido, no primeiro instante foi localizado um tijolo de maconha. Na sequência, os agentes encontraram mais 78 porções da mesma droga, um total de 590 gramas. Rapaz foi levado para a sede da Dizi, a autoridade determinou o flagrante. Em Sumaré, 
os mesmos policiais também abordaram dois adolescentes, uma denúncia de comércio de entorpecentes em um bar no Jardim Basilicata. Dupla detida, foram apreendidas 47 porções de maconha, 12 unidades skunk, que é a chamada super maconha. Cerca de 270 gramas foram apreendidos. Os infratores foram encaminhados para a sede da DISE e liberados após o registro da ocorrência. 7 e 2. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. 7 horas e 2 minutos. Obrigado, Keller. Bem, é, dando sequência aqui à cobertura que damos com grande espaço para a política americanense e da região. Uh, ontem ainda fiquei esperando assistir pela, pela internet toda a sessão da Câmara Municipal de Americana e o vereador Wagner Malheiros, que fez uma grave acusação na semana passada, colocando sob suspeição vários vereadores, silenciou mais uma vez sobre o assunto. Vamos ver se ele fala hoje à tarde ou amanhã, o microfone da Vox 90 está aberto para ele. O Wagner Malheiros, para quem não se lembra, disse na semana passada que três vereadores o procuraram, dizendo que, se justificando que não poderiam votar uh, contra o veto do prefeito a um de seus projetos, ou seja, não poderiam votar contra o prefeito, por medo de terem seus pedidos bloqueados, engavetados, lá na, cam na, na Prefeitura da Americana. A acusação é muito séria, porque o Wagner Malheiros colocou aí, como ele não deu nomes desses três vereadores, ele colocou todo mundo que votou a favor do veto contra o projeto dele, sob suspeição, né? Eu citei os nomes na semana passada aqui, amanhã eu até repito. Então, o Wagner Malheiros, em nome da transparência e do respeito aos outros vereadores que não agem dessa maneira como ele, ele está acusando, deveria vir a público, não para mim, eu já até mais ou menos imagino quem são, mas ele deveria vir a público, já, a acusação, já que a acusação é da parte dele. Sete horas, quatro minutos... A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A oposição na CPI mista que investiga o 8 de janeiro está apertando o cerco em torno do ministro da Justiça Flávio Dino. Ontem o depoimento do fotógrafo da Reuters, que estava lá dentro fotografando, acelerou, fez recrudecer essa esse desejo de pôr o ministro da Justiça em situação de fornecer aquilo que é preciso, as imagens todas do dia. Uma vez que ele disse que estava assistindo a tudo de camarote. O fotógrafo da Reuters, o Adriano Machado, disse que viu a Força Nacional estacionada no estacionamento do Ministério da Justiça, enquanto os palácios eram invadidos. Então, e a CPI está investigando se houve negligência, se houve... É, uma sucessão de erros na defesa dos palácios, ou se houve facilidade para que depois pudessem usar politicamente as invasões. Então, uma comissão de 15 senadores foi à Procuradoria-Geral da República para saber o que podem fazer para obrigar Flávio Dino a entregar todas as imagens. E foram também, então, recorrendo, pedindo uma, um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça para que 
haja acesso a essas imagens à CPI, uma vez que é um órgão investigador do Poder Legislativo, que é um poder que tem mais poder que o Executivo. Né? Agora, no Executivo, o ministro da Justiça, como o ministro de Segurança Pública, está em fecha um grande poder. Além da Força Nacional, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, que os senadores de oposição alegam que está sendo usada como polícia política. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e seis minutos, logo logo tem o desfile cívico de 7 de setembro e duas cidades aqui da micro região já definiram todo o seu esquema, vai ser bacana, hein? Lá em Santa Bárbara do Oeste, recorde na região, 43 grupos confirmaram presença, o desfile será na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 7 de setembro, claro, tem um tema, inclusive, que a prefeitura criou chamado Paz, como se faz? O evento começa às 7:45, apresentando aí o hino nacional, logo de cara com a corporação musical do União Barbarense, uh, em frente ao Parque Araçariguama, no Jardim Itamaraty. E também aqui em Americana teremos o desfile de 7 de setembro, uh, com 23 grupos confirmados. Por exemplo, Uh, grupo de Desbravadores Associação Núcleo Integrado de Lazer uh, 24º BPM Força Pré-Militar Brasileira Grupo Kamikaze Rolimã, Instituto Júnior Dias Escolas, Tiro de Guerra Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Guarda Municipal, enfim Grupo Nambiquara uh, A Secretaria Municipal de Educação As crianças vão participar Os alunos, vai ser bacana Um cálculo aí de 2.500 pessoas Cinco fanfarras 38 automóveis, 8 motocicletas e 6 bicicletas. Tudo isso no desfile de Americana, também no dia 7 de setembro, que será aqui na Avenida do Brasil, a partir das 9 horas da manhã. Em Santa Bárbara, como tem mais participação, 7h45, lá na Corifeu. Aqui em Americana, na Avenida Brasil, em frente ao CCL, a partir das 9 horas da manhã. Agora aqui em Americana, você foi multado, já ser multado não é bom, mas tem que pagar. E tem uma maneira mais prática aí que a prefeitura entende que achou para pagar as multas na cidade Keller Estuco, por favor os motoristas têm a partir de agora uma nova opção de pagamento de multas a Secretaria de Fazenda e a Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura firmaram convênios com as instituições Santander e Banco do Brasil para facilitar o procedimento na hora de quitar a pendência, antes as multas só podiam ser pagas pelo site ou na boca do caixa das agências do Banco do Brasil. Após a assinatura dos convênios, além dos canais tradicionais, o cidadão também tem a opção de realizar o pagamento via PIX por meio de qualquer agência bancária. A emissão da segunda via da multa é possível segundo as orientações constantes da própria notificação. Todas as informações referentes às penalidades, como multas, pontuação, requerimentos e formulários, relatórios e dúvidas frequentes podem ser obtidas por meio do site americana.sp.gov.br, seção Serviços Mais Acessados, no ícone Multas de Trânsito. Sete horas e nove minutos, na CPI ontem lá em Brasília, quem foi depor foi o Stedley, figura pública muito polêmica, líder do Movimento Sem Terra no Brasil, do MST, ele admitiu alguns erros do MST, mas ele fez uma previsão. 
o agro burro, segundo ele, é, vai acabar. Informações com Alain Barbosa. Líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, foi ouvido na qualidade de testemunha nesta terça-feira na CPI do MST, na Câmara dos Deputados. Stedley não recorreu a habeas corpus para manter-se calado e respondeu às perguntas dos parlamentares, principalmente do relator, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Por mais de uma oportunidade, Stedley teve de responder a acusações de que o MST atua com violência contra os próprios assentados. Vídeos de denunciantes foram apresentados. O líder do MST disse que a orientação é para que o movimento atue de forma pacífica, mas reconheceu que podem haver desvios pontuais. Nós temos 500 mil famílias assentadas. Agora o último levantamento do INCRA, que o ministro deve ter relatado aqui, é 60 mil famílias acampadas. Se vocês usassem uma amostra aleatória de 1%, já daria 5 mil famílias que vocês teriam que ouvir. Então, é evidentemente que esses casos que vocês encontraram, que não quero julgar se é verdadeiro ou não é verdadeiro, mas acredito que existem, mas nós, de sã consciência, não podemos atribuir a alguns casos como se aquilo fosse geral. Como de hábito, a reunião foi marcada por bate-boca e acusações, a ponto do presidente da CPI, deputado Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, interromper a audiência por vários momentos. Confrontado sobre a importância do agronegócio para o país, Stedley criticou o modelo de produção que não preserva a saúde e o meio ambiente. Eu percebo que o agronegócio está dividido e uma parte dele já tem consciência dos limites e já está migrando para uma outra agricultura que eles chamam agora de maneira mais simpática, agricultura regenerativa, para tentar substituir o NPK por bioinsumos, para tentar substituir os pesticidas por defensivos agroecológicos, porque eles estão se dando conta que eles podem ganhar dinheiro, que eles podem aumentar a produtividade com outras práticas. Agora, aquele agronegócio burro, que só pensa em lucro fácil, esse está com os dias contados. O prazo final da CPI do MST é 14 de setembro, mas o relator, deputado Ricardo Salles, declarou na semana passada que pretende antecipar o final dos trabalhos. Agência Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 12 minutos, a polícia militar conseguiu prender dois criminosos que roubaram um motorista de aplicativo na cidade de Hortolândia. A vítima disse que recebeu uma solicitação para uma corrida na região do Jardim Remanso Campineiro. Duas pessoas, dois homens, durante o trajeto os bandidos anunciaram um assalto, um deles estava armado... A dupla roubou o carro, um celular e outros objetos. Depois do assalto, a vítima comunicou à polícia militar e através de um aplicativo rastreamento, o sinal apontou para um apartamento na região do Jardim Novo Ângulo e os dois bandidos foram detidos. Eles foram reconhecidos pela vítima, objeto roubado foi recuperado e a dupla foi autuada em flagrante. Também tivemos uma prisão em Nova Odessa, um casal participou de um furto a uma residência no Campo Belo e policiais militares do 48º Batalhão prenderam o homem e a mulher na região do Jardim Monte das Oliveiras. 7 e 13. 
Muito obrigado, Kelly, 713, pela correria do programa hoje, com tantos assuntos. Não deu para registrar aqui algumas manifestações dos ouvintes, mas faço isso agora e prometo que amanhã é o um espaço especial, hein? A Cássia do Jardim Bertone está dizendo que tem, não só está dizendo, como mostrou, mandou um vídeo aqui, é, vazamento de esgoto, um bueiro que estourou, segundo ela, na rua Ângelo Pascote. Já faz duas semanas, o cheiro de cocô lá é um absurdo, segundo ela. Ela falou que é um nojo, realmente. O Ângelo Pascote, dai, pelo amor de Deus, corra para lá, porque a coisa, pelo jeito, é feia. Vazamento de água também na rua em frente, na rua Lua, é Jardim Alvorada, né? Número 117. Cinco dias que tem esse vazamento, o André Estevam aponta aqui para a gente. Aliás, essa rua Ângelo Pascote é aquela do IML, no Instituto Médico Legal Americano, né, Calão? Confirmando aqui o Calão, é, não pode. É lamentável, realmente. É, a prefeitura aqui, segundo o nosso ouvinte, está é, tá dizendo que não tem dinheiro é, para fazer vários serviços, mas anda gastando de maneira equivocada. É a manifestação aqui do Anderson Souza. Explica para a gente o que, que a prefeitura está gastando errado aí, Anderson, que a gente divulga com toda certeza. Também aqui o Sérgio está se manifestando. Bom dia, Ju, sou o Sérgio da Americana. Semana passada foi colocado fogo na mata ao lado da Ete Carioba, uma queimada muito grande. Precisa descobrir quem são os responsáveis por esses crimes contra a cidade de Americana. Obrigado, viu, Sérgio? Amanhã eu prometo, começo do programa, todas as manifestações dos ouvintes. Sete quinze. Você acompanhou hoje no Fox News. Ataque a carro forte deixa três pessoas feridas em Santa Bárbara do Oeste. Apagão de ontem deixou quase todo o país horas sem energia. Câmara Municipal Americana anuncia mais três audiências públicas do esgoto. Vereador Wagner Malheiros continua em silêncio sobre quais são os vereadores que ele entende que tem medo do prefeito. São Paulo e Corinthians começam hoje guerra nas semifinais da Copa do Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.